0: Vi har kommit fram till en ny fredag min goda vän Marcus och det innebär självklart att vi ska spela in ett nytt avsnitt av våran podcast Mac och Travanalytiken, Varmt välkommen Marcus.
1: Tack ska du ha Travanalytiken.
0: Hur är läget?
1: Jo det är bra, det är bra. Det är fullt upp så här är jultider.
0: Ja det är mycket julrush nu, det är granen ska kläs och det är mycket trav nu framöver skulle jag veta. Mm. Hur får du ihop tiden?
1: Det går ju knappt, men det blir lite
0: sömn och mycket jobb. Så är det ju. Vi ska gå igenom V75 här som ska avgöras på min favoritbana Romme. Och sedan efter det så är det ju i stort sett V75 och V86 nästan varje dag känns det ju som där. Mm. Den...
1: 23 är det kväll och sen har vi V75, 25, 26, 27, 28, 29, 30 och 31 <laughs> samt första eh, januari. Så att det är jäkla rush.
0: Du, hur löser vi det här med podden då? Innebär det att vi ska sitta och skypa varje dag och spela in eller? Koncentrerar oss på en enskild omgång eller vad säger du?
1: Ja, vi fokuserar väl lite på 23-26 och kanske kör ihop den till en podd och sen, sen kör vi ju givetvis en podd till nyårsafton.
0: Ja, men det låter strålande. Hur mm. har veckans jobb gått med kommande V75-omgång från Romme?
1: Jo, det har jag hunnit läsa på.
0: Håller du med mig att det är en riktigt svår omgång? Ja,
1: den är ganska svår skulle jag kunna säga.
0: Jag skulle faktiskt våga säga att det här är en av de svåraste avgångarna i det här året, skulle jag vilja säga. Men det är ju självklart bara roligt, för jag tror att det kan bli mycket, mycket pengar och där ska vi självklart vara och hugga.
1: Mm. Ja, det är många lågprocentare som känns aktuella i alla fall, så det är ju spännande så.
0: Så är det. Men vad säger du? Ska vi kasta oss över till V751 där bronsdivisionen ska avgöras? Det gör vi. Då kör vi! Jag tycker som sagt att vi har en riktigt svår omgång här på V75 som ska avgöras på Romme. Jag har jobbat bra länge med den här omgången i natt den är som sagt riktigt svår. I V751 så hittar vi bronsdivisionen som ska avgöras över 21.40 autostart. Nummer 12 Arch Lane Mulf Olson, Kanske inte alla skulle nämna direkt när man tittar på dessa ekipage. Jag har speciellt inte med tanke på Bricka 12. Jag tycker ändå att 15% känns väldigt intressant där och ju mer jag kalkulerar på det ju mer säker blir jag faktiskt på mitt första streck. Eftersom det har blivit barfotaförbud nu samt att det är bakspår Arsling, så självklart har jag dykt i statistiken. Vad jag kan hitta så är det bakspår endast en gång vilket resulterade i seger. 14 starter eh, har den med skor runt om. Faset lyder åtta segrar samt flera pallplatser. Förutom detta så ska ni veta att Artslin för första gången nu på lördag kommer starta med Jenkavang. Det är helt klart intressant. Eh, jag tror väl även och hoppas att sträckan på um, Forga Stream, alltså nummer tre, kommer att öka. Och det gör även att mitt räknande på det hela blir enklare. Tittar vi på dem så mäter ju upploppet fina 205 meter vilket är bra när man ska bjudas in till spurt från, från bakspår. Eh, tittar vi där bakom så är nummer 7 GK Justus samt självklart då, nummer tre For Guys Dream tidiga. Ska jag lyfta någon skräll så hamnar jag då på nummer 8 Don't Be Weak med Petter Lundberg i Fyra 4% här tycker jag är klart intressant. Tittar man i lopparkivet på avslutningen när hästen har gått... Eh, har de sett riktigt schyssta ut och den har även varit i mål med sparat. Eh, där passar jag över till dig Marcus. Mm,
1: där tur du mitt drag. Don't be weak. Det är, jag ska inte säga att det är min första äst i loppet men den är väldigt, väldigt tidig för mig. Han, gick, han har radat upp bra insatser utan att få vinna på, på slutet och gick bra med skor förra gången. Jag tyckte att avslutningen då var väl så bra som när han har gått barfota elva sista fyra och det var med bra klipp i steget över mål. så att Han tycker jag är jättetidig och ett givet sträck. Jag kommer att sträcka honom på samtliga mina system i alla fall. Eh, vad gäller favoriten Four Guys Dream så tycker jag att det är en motiverad favorit. Eh, jag tror att han kan komma till ledningen. Och, eh, då är, skulle, han, skulle han hålla sig där kring 38% så tycker jag att det, tycker jag att det är okej. Okay. Men eh, samtidigt så är Four Guys Dream ojämn och det är ofta så att han glänser när han får möta lite billigare hästar. Och har haft svårare när han har startat på rikstorten på på sistone nu var han, hade han punkter inne senare så att den starten är bara att glömma. Men jag vidhåller ändå att han, han är lite så sådär att han glänser i enklare gäng och att det tar emot när han, när han möter bättre hästar. Så att jag kommer förmodligen inte att spika honom även om jag kanske tycker att han startar med hög steg i loppet. Bakom... Don't be weak before a guy's dream så skulle jag, ja det är ett garderingslopp. Du nämnde Arch Lane, jag tycker väl kanske att det är fel läge för honom. Han har löpt bäst när han har fått vara med där framme i loppen. Rätt så svår, och häst svårt med travet, jag tror han är min av att komma ut i spåren. Så att Han är inget speciellt tidigt bud för mig. Då tycker jag att GQ ser är tidigare, om jag säger så, till ungefär liknande procent. Skulle jag dra upp en jätteskräll i loppet så skulle jag nämna nummer 10, Iceland Radio. Den har varit fantastiskt bra i ny regi. Den var sämre senast, men annars har den varit jättefin i två starter. Man ska tänka på att den var år bakom... Don Fanucci set för tre starter sedan avslutade 10-3 sista varvet då och slog clickbait bland annat. Så att, att Iceland Radio duger i bronsdivisionen, det är jag helt säker på. Men nej, annars har jag inte så mycket mer att säga kring loppet.
0: Jag kan väl klart tala mer om nummer 10 island. Iceland Radio. Jag tycker ju Hanna Forslin är, är jätteduktig kusk som blir mer och mer mogen i sitt körsätt. 1% är ju klart underkant. Eh, jag ska väl även tillägga i, i mitt så att om inte jag spikar så att det krävs ändå lite sträck, eller hur Marcus?
1: Mm, man. Det jag. Tail of Jax nummer ett kan ju också vara aktuell till låg procent. Ara om den skulle komma till ledningen. Den har varit jättefin i två starter efter vila. Nu är jag tveksam om den kan hålla ut för Guy Stream. Jag tycker inte att hon är, eller att han är så snabb första stegen. Men skulle Ara komma till ledningen så byter han ju från sig väldigt bra. Hellu Varm kan ju också vinna. Så att, ja, det är må många, som, många som kan duga i inledningen, det är, men jag, jag vill ändå framhålla Don't Be Weak och Iceland Radio som väldigt spännande skäl. Ja,
0: ja, men helt kort intressant. Jag är själv inne på både Don't Be Weak och Iceland Radio. Vi får väl se om vi startar lördagen imorgon med en 4% eller en 1%are. Jag själv är kanske lite rädd att Iceland Radio kommer. Jag tror att kan klättra till 2-3%. Ja,
1: det blir nog 3% till slutet, det skulle jag gissa. Då Boeing ja. kanske. kanske blir 6. Men även om de blir 6 och 3% så, så tycker jag att de är spännande.
0: Ja, men grymt Marcus. Du känns väl som att vi har klurat ut V751. Eller har du något mer att tillägga? Nej,
1: vi har nu fått med det mesta.
0: Då blickar vi över till V752 där vi ska analysera kallblodsdivisionen. v 752 blickar vi över till på Romme, det är kallblodsdivisionen. Det är 2140-voltstart med två stycken tilläggsvolter. Han har blivit favorit igen, det vill säga nummer 6, Teknojärvin. vann ju senast trots galopp i ledningen, tappade, kom tillbaka, vann. gjorde en riktigt bra insats. Denna här är ju sjukt bra kapacitetmässigt, det vet vi båda, men... Jag tycker ju även att den är minst lika svår att, att räkna på då den är, vad ska man säga, den är ju väldigt hetsig, den hoppar ofta, den har ett jäkla humör helt enkelt. Eh, jag tyckte ju att det var en bra spik förra lördagen av folk som spikade den, just på grund av det jag beskriver. Och, och jag står även för samma inför imorgon. Att spika en sån där tycker jag är en skamsning. Eh, Kollar jag på det här loppet, ju mer och mer jag kollar på det tycker det luktar skräll och mitt tips blir att betala av. Precis som jag tips skrek om i V757 förra lördagen i podcasten så nej, jag tycker man ska betala av er. Eh, sen vet jag att det kanske inte är roligast att göra redan i andra avdelningen. Speciellt inte nu om teknikärven står felfritt runt om och vinner. Men med min kalkulering för skräll, den, den väger tyngre. Och jag kommer betala av på, på de flesta av mina system. Det ska jag vara ärlig med till er som köper andelar av mig så att ni vet om det. Jag är, så att här blir det sträcka av för mig Marcus.
1: Mm. Det var ingen skräll du vill
0: framhålla. Jag egentligen de flesta. Annars skulle jag inte sträcka av. Men kanske Ulf som nummer två, Tangenbraute. Äh, Vad vi mer? Äh, Lomestorm med Rikarskoggen. Äh, jag skulle kunna säga flera eftersom jag kommer måla av och tro på att det kan bli skall. Äh, så att, jag är ärlig med det. Det kommer bli den klassiska helgaderingen från min sida.
1: Ja, mm. jag tycker att han har ju givetvis sin, sin största motståndare i sig själv. Precis. Han är stor galopprisk faktiskt från början, han är knappast gynna. Normalt sett så säger man att spår 3 är ett bra spår, men för hans del så Känns det jobbigt att vara mitt inne i smeten med två hästar invändigt, två hästar utvändigt. Det kan bli väldigt mycket närvar och det är klar risk att han gör bort sig direkt. Han har hoppat i fyra av sina fem senaste starter. Nu vann han senast med galoppen. Ja, han hoppade i spets men det blev, det blev ändå... Han ställde sig ganska snabbt och kom fram utvändigt ledaren. Och det, han är ju för bra för, för den här... Det här sammanhanget, egentligen. Men han kan inte kosta på sig en startgalopp och tro att han ska, ska slå dem. Det, det kan jag inte tänka mig. Jag, jag kommer inte heller att speika honom. Jag kanske inte kommer att gardera lika brett som du. Men jag tycker att det är. Jag skulle vilja säga att Belfax är väl ändå första häst. Han känns numera. Väldigt stabil. Han gick bra bakom i även förra gången. Så att han tycker jag är första häst. Däremot så tycker jag att draget i loppet är nummer ett Kalmar. Han är på 10% just nu. Han står väldigt intressant till med spetsläge. Och har gått i ledningen fem gånger. Vunnit fyra. En andra plats bakom nummer fem Tangenfrick. Då står de hästarna lika start. Nu står Kalmar 20 före. Så att... Den tycker jag är väldigt intressant och den kommer jag sträcka på samtliga kuponger. Om jag inte nu skulle spika Belfax, det, det kan hända att jag gör på något system.
0: Okay.
1: Eh, vad gäller skrällarna, Tangenbrate, det nämnde du, Första Olson på den. Det är spännande. Han var sjuk förra gången. Då stod han 20 före Belfax och Björsfrej. Nu står han 40 före han var spelad han var ganska hårt betrodd förra gången trots att han stod eh, bara 20 före nu är han mm. jätteskräll till eh, när han står 20 meter bättre till så att, ja, han är spännande eh, Tangen Frick den var ju faktiskt jämspelad med technojäven och Belfax förra gången de möttes nu är han 7 så att, eh, han var slagen med 20 meter den gången men fick köra väldigt fort eh, mellanvarvet den gången i 22 och halv så att eh, han var lite ursäktad. Han kan ju också duga. Eh, sen eh, är det Björstrey. Han var 1% är han på. Han, han var trots allt tvåa i SM i somras eh, bakom en Lycka AM. Så att, eh, han står sig väl mot de här hästarna. Han skulle kunna vara en megaskräll. Vad gäller Tangen Tangenhop som är hårt betrodd så har jag faktiskt ingen jättefeeling. Han eh, var sjuk i sin förra start. Fick stå över tre veckor. Kommer tillbaka efter uppehåll. Brukar behöva lopp. Skor runt om känns iskallt. Han, han startade med skor tre gånger förra vintern, Han fick raden 0 7, då, så att Han är ju klart bättre barfota. Så att, uh, han tycker jag är lite, lite skattebetalare i loppet faktiskt.
0: Jag håller med om tangen här. Jag har satt och kollat på den ganska mycket natt. Uh, det enda jag kan konstatera det är väl att den drar ju inte nytta direkt av ett skovförbud utan det är ett klar, en klar nackdel. Björsfrej, den är ju roligt 1 procent som du nämner. Och, och som du nämner, de var två i somras. Men som vi brukar vara inne på, folk glömmer väldigt lätt. Och mm -hmm. 1 procent kan bli lite mumma där. Och, men jag står för att skräddraget i det här loppet är Tangebraute som nu har står 20 meter bättre till. Den. Och Ulf Olsson, det är ju klart intressant tycker jag det.
1: Mm. Nej, jag tycker att uh, det är Kalmar. Det, det vill jag säga.
0: Ja, jag Kalmar tror jag mycket på. Nu tänker jag mer på de här jätteskällarna. Men 10% på Kalmar, är, är, det kan också vara väldigt fint. Det kan absolut vinna. Precis. Uh, jag avrundar V752 med att jag är ärlig med att jag, på de, inte på alla kuponger, men på de flesta så kommer jag dra en hel gardering. Uh, och Marcus har gett några fina varningsdrag här för er. Har du något mer att tillägga Marcus?
1: Nej, det
0: är... Ja, men kanon. Då blickar vi över till v 753 där det är ett klass 2 försök. <skratt> Vi släpper V75-2 och Kalbrovsdivisionen blickar över till V75-3 på Romme. Det är 21.40 autostart och det är ett klass 2-försök. Jag har ju varit inne på det här några gånger. Det är en riktigt svår omgång totalt sett här på V75-Romme. Och V75-3 tycker jag är jättekluret att bena ut även där. Som det ser ut just nu, vi spelar in podden idag, det är fredag, det är förmiddag, klockan är ungefär 11. Eh, när vi spelar in där så är nummer 9 underbar och så fin med Henrik Svensson just nu, mitt första val. Eh, det är en vinnarskalle, 5 av 10. Eh, nu är det som sagt skoförbud, men den har tagit alla sina segrar med just skor på. Så där hittar vi inget och kalkylerar negativt på. Jag lyfter Travanalytikerns berömda varningens finger på Hemmahästen nummer 6. Hula Hula Sisi med Jörgen Westholm. Hästen är betydligt bättre tror jag än vad kollektivet tror. Det har varit mycket spår rätt, Det har varit mycket bakspår. Nu tror jag man får ett mer passande läge och ska nog kunna trycka av en bra spurt till slut. Prisvärd till 4% i detta sammanhang säger jag, Markus.
1: Mm. Hula, hula, ja, det är mitt klara första streck i loppet faktiskt. Den kommer okay. jag spika på, på, på några system. Ja. Den eh, har sett grym ut två senaste starterna. Senast så eh, fick den ju verkligen inte chansen för en typ eh, 50 meter före mål. Och så grym ut över mållinjen. Eh, hon är startsnabb. Nu har väldigt många startsnabba hästar innanför men hon borde kunna hitta ner någonstans bra och gör hon det så, så tror jag att hon har bra chanser att spurta hem detta. Det finns snabba hästar innanför, jag tror de kommer att den första biten och hon ska givetvis inte vara 4%. Nu kommer det att stiga, det kommer säkert dubblas. Jag skulle gissa på att hon blir 8% till slut men även till 8% så tycker jag att det finns väldigt bra värde i henne så att... Ja, det är som sagt min första häst. Eh, ska jag nämna en riktig skräll så blir det nummer 11, Banana Joe. Den svarade för en fantastisk insats förra gången. Det var, den banan på jävla då var allt annat än snabb. Det gick väl 19 och halv första varven i alla andra lopp den dagen. Och Klaus Kern, han tyckte att det var läge att köra halv första varvet istället. Så att, eh, och så fick den stryk av Rocket boy det var inte så mycket att säga om. Rocket Boy vann i onsdags på V86 så att uh, den är bra för klassen. Banana Joe är också riktigt bra för klassen så att uh, 1% där det tycker jag är klart i underkant och den är ett tidigt bud för mig när jag garderar loppet i alla fall. Annars är det väldigt öppet. Du har en spetsstrid där jag egentligen tror att Gordon Brodde är snabbast men jag är väl tveksam till om man ska gå i ledningen. Han gick... Det var första gången de senast som de körde honom i spets. Och då fick han ge sig sista biten mot 316 Det är väl bara en okej okay häst för klassen. Jag tror att Petter Lundberg släpper ledningen faktiskt. Och då borde 5-LL Labero komma till spets. Han var förbättrad med helst stängt huvudlag förra gången och... Eh, Tränaren där, Oskar Kjelinblom, håller honom väldigt högt. Han säger att han ska köra 13,5. Gör han det, ja, då, då vinner han loppet. Men eh, jag tycker att han har blandat och gett lite och känner mig inte helt trygg med honom. Favorit i loppet är fyra Optimum Bankrober. Han är också eh, van vid att tävla med skor. Han eh, har eh, bra statistik i jänkarvagnen. Han har gått väldigt bra sedan han kom till Kenneth och är ett tidigt bud. Men... Jag tycker att hulla Hula, Hula så är mest intressant i loppet, men här finns det ju det är många som kan vinna. Det är ett garderingslopp om man inte gör som jag och hulla Hula Hula upp på, på någon app.
0: Ja, men klart intressant och anta att du tycker precis som är 4% är klart pris det, det borde vara betydligt mer spelad i alla fall.
1: Ja, uh, som jag sa den hamnar väl, den kommer väl hamna på 8% till slut, så att det, men ja. även till 8% så tycker jag att det finns bra värde i det.
0: Ja, men det håller jag klart med om. Du var inne på nummer 11, Banana Joe. Har jag gjort en anteckning om att jag ska spela plats på.
1: Mm.
0: Kollar du på plats så har den 80, är den där i 82%. Mm. 11 starter, två vinster, sex andra placeringar och en tredje. Så det rekommenderar jag att platsspel på. Angående spelutvecklingen där, Marcus. 1% får det stå sig.
1: Ja, det kanske blir två till slut men jag tror inte att den kommer gå upp så där jättemycket. Den låter inte så där sexigt men spår 11 och Klaus Kern på V75. Det är inte så att <laughs> att spelarna kastar sig över en sådan häst men han är bra det måste jag säga. Jag tycker att han har gjort väldigt många bra lopp. Så att eh, jag tycker att han gick, han gick bland annat 13 och 9 full väg från dödens för fyra startersen. Så att han, att han duger i klassen, ja det är, det är inget att snacka om.
0: Ja, eh, skrikhesten för din och min del blir väl eh, nummer 6 Hula Hula Sisu. Eh, annars är det väl egentligen ganska öppet men, men jag lägger mitt första streck. Jag har två ästar i A-gruppen som det är just nu då. Det är nummer 9 underbara så fin och nummer sex som sagt Hula Hula Sisu. Marcus varnar för nummer 11, Banana Joe, jag även rekommenderar ett platsspel. Eh, har vi något mer att ta upp i v 753 Marcus?
1: Nej, vi har väl tagit det mesta viktiga. Det, det är ju klart att det är hästar som vi inte har nämnt som kan vinna. Men eh, det är som sagt, vi sa att det var ett gardereringslopp, det är ett gardereringslopp. Så att det, är, det är bara att gå vidare till v 754
0: Det gör vi. Då... Är... Då, i v 74 vill jag redan nu varna. Vi har väl kanske svåraste loppet att bena ut. <laughs> mm. eh, ja, men då blickar vi över dit Marcus. <skratt> vi har kommit över till V754 som jag tycker är omgångens svåraste lopp. Eh, Självklart ser det ju 15 ekipage vilket jag egentligen i grunden fullständigt älskar. Men nu är det ett väldigt svårt sådant. Nummer tre, Kabor Bokor står 40, 40 meter framför de värsta. Dock så har den här bara fem starter i livet men den har vunnit fyra och det är en välstammad vredlig expressare. Jag tror, om vi ser, kolla rent speltekniskt, så ska man försöka gå så tunt man bara kan. Här. De allra flesta kommer att sträcka på. Det är helt, äh, jag är helt inne på det. Men som sagt, jag spelar emot folk och jag kommer försöka gå tunt på de flesta, även fast jag tycker det är ett väldigt svårt lopp. Det kan låta lite konstigt, men, men det är min spelteori. Sist i sånt här lopp så trodde vi i att nummer 15 nu, då, Unique Uni skulle ta in 40 meter. Jag tror vi sa att det skulle krävas en 12,5-tid. Jag tror den slutade på 12,6 eller om det var något liknande. Dock var den här starten precis innan barfota förbudet kom. Den segre såg, såg rugg ut. Men ska vi kolla lopparkivet nu så finns det inte mycket starter på Unique Uni, med just skor runt om. Dock vet jag att kapaciteten självklart verkligen finns där och det gäller väl samma med nummer 14 Activated. Dessa två blir tidigare för mig tillsammans då med nummer 3 Cabro eh, Dock ska jag tillägga att jag kommer fortsätta med det här loppet efter vi har spelat in podden. Eh, det krävs mer tid som sagt. Eh, så jag får helt enkelt se imorgon hur tunt jag kan bena ut detta. Markus, du får ta över min goda vän.
1: Mm. Vad gäller Jun. den är väl. Ja, den är favorit just nu. Den, du var inne på skor där. Ja, den har inte gått med skor sedan september 2018. Då slutar hon är oplaserad. Och hon har inte vunnit med skor sedan februari 2017. Det känns ju som ett jätteminus för henne att det krävs skor på den här gången. Jag tycker inte att hon känns speciellt het, från dubbla tillägg faktiskt. Ehm. Jag är inne på att... Ja, loppet är öppet. Men jag är faktiskt inne på att låsa på två höstar som inte du har nämnt. Wow! <laughs> mm. Mitt första streck är utan tvekan nummer 12, Green Mamba. Hon, är, hon visade för två vintrar sedan att hon är fantastiskt bra för klassen. Sen blev det en massa strul, men nu känns det som att hon är tillbaka igen faktiskt. För tre starter sen så... Gick hon grymt efter galopp. Jag hade underkant 10 sista 6 och hon flög verkligen över mål. Senast vann hon ett billigare lopp direkt med 16 sista 4. men hon vann och mer än så kan man inte göra. Hon vann dessutom enkelt. Ner senast så var hon sämre men då gick hon med punktering i stort sett hela loppet så den starten är bara att glömma. Nu är det Erik upp för första gången. Även om det har varit Per som har kört henne så är det alltid lite intressant med Erik. Eh, jag tror att hon är lika bra som de hästarna som står 40 i det här loppet. Alltså Aktivated och juni så att eh, Hon eh, klaffade bara Det är bara li, lite, lite klaff, inte, inget strul om jag säger så. Så tror jag att hon har bra chans att spurta ner dem. Jag tror ju att... Eh, av hästarna på starten andra jag ska låsa med, så, så är det nummer sju, Limus Lissi. Den eh, har, hade varit borta jättelänge inför starten för tre starter sedan. Det var eh, två år. Eh, men har ju varit fantastiskt bra sedan hon kom tillbaka. Hon vann från ledningen först på Färjestad, sen blev hon hängande sitt tredje spår runt om på, eh, på Romme. Sen skulle hon inte hålla ledningen och fick ryggledaren. Han hade tur som fick chansen, men avgjorde säkert sen hon, när hon bara fick luckan. Så. Och då hon var i tränar, körde de här trästarterna. Hon har kört hästen jättebra men naturligen. Sitter upp för första gången, måste man ju ändå se som ett stort plus. Jag kollade Limus Lissi från springspår. Hon har haft springspår en gång från start och en gång på tillägg. När hon hade springspår på start så missade kusken med 15-20 meter från början, men ändå öppnade hon bra. Och den gången hon hade springspår på tillägg så öppnade hon bäst av alla. Så att, och nu är det dessutom örjan upp. Det har varit Pettersson och Pettersson i de här två starterna, så att, som jag berömde så spetsar hon antingen direkt eller så får hon överta från sex star och Nessie och från ledningen ja, där hon bara gått en gång och då beter hon ifrån sig väldigt bra. Det var i comebacken för tre starter sedan. Ja. Så att hon, hon borde springa en 14 i spets och det det blir inte lätt att plocka, plocka tillägg på henne så att eh, hon, hon tycker jag är väldigt tidig. Jag känner mig faktiskt hyfsat trygg med att sträcka två hästar här. Limus Lissi och Green Mamba. Det låter kanske tufft men eh, jag kommer chansa och eh, låsa på dem på, på några system. Vad gäller Carbor, Bokus, och så den trodde jag på förra gången. Då stod den ju till för ledningen. Den var inte alls startsnabb. Den spetsade mer på att Jepson inte ville ha spets med Nicky Minaj. Jag tror inte att Karboboko spetsar här mot snabba och han har tagit, eller Hon har tagit tre av sina fyra sägar från spets så är säkert jättegynnad av att gå i den positionen. Skulle jag dra upp något annat, vill man sträcka fler hästar än 7 och 12, så, så är det väl i så fall nummer två Isola, Silvåkra som är tidig. Eh, kanske även nummer nio, Loaded, Leila. Men som sagt, jag löser på två hästar här på, på flera system.
0: Nej, kommer, du, kommer du, förutom de systemen där du låser, kommer du gå brett på något och kommer du kanske spika något om du får prata ut till dina andelsköpare?
1: Ja, skulle jag spika så skulle det i så fall vara Green Mamba. Men jag tycker att Limus Liss är så pass intressant. Så jag kommer vilja ha med henne på i stort sett alla system. Eller kanske till och med alla system. Så att, men visst kommer jag gardera brett på någon lapp. Det kommer jag göra. Det är få hästar som man skulle bedöma som helt chanslösa. Jag tror väl inte att fyra Pretty Primadonna, fem i Flame... 10 by 11 Favorite Picture de fyra har jag väl lite svårt att säga vinna men övriga skulle kunna vinna.
0: Ja eh, som sagt v 75 ett väldigt svårt lopp där eh, där du låser och där jag inte ens har med dem eh, men som sagt det ska ägnas mer tid åt det här loppet det är ett svårt sådant och det här loppet krävs mest tid så är det bara, det går inte att komma ifrån Uh, har vi något mer att ta upp i v 75 som du tycker nej, är nog rätt där va? det känns så, vi blickar mm. över till v 75 mm. vi har kommit över till v 75 och här hittar vi vårt kära gulddivisionen Kanske ett klent sådant denna lördag. Eh, Goddivisionen kommer att avgöras över 26.40 start på Romme. Eh, detta tror jag 4 miljoner dollar Rime tar hem. Eh, önskemålet är givetvis att sträcken inte var så hårt betrodda. Det står nu i 62% när vi spelar in podden idag fredag runt 11 tiden. Eh, men Förutsättningarna ser väldigt bra ut. Miljondollararim gynnas av barfota för budet, samtidigt som värsta motbudet, Enligt mig då, nummer åtta, Milligan School, går mest barfota samt så fick du en ett eh, dåligt startsport till den här starten. Eh, känns, som det känns nu då, så kommer det här bli min huvudspiken omgång som håller en väldigt hög svårighetsgrad och då får helt enkelt skrällarna komma i övrig. galopp. Den har ingen smickrande statistik över den aktuella distansen men som sagt då värsta motbudet har bricka åtta samt ej vunnit med skor sedan 2019 så känner jag mig då ganska lugn. Eh, tittar vi på övrigt så vet jag att många har börjat skrika om nummer två och Det är en trettonåring som gillar både årstiden och kylan men nej låt den avsluta sin karriär. Den har gjort sitt helt enkelt. Eh, tränare kan fälla en tår och tillbaka på en framgångskarik. Den har 19 miljoner på kontot men jag tror att den segrar imorgon. Ska man lyfta någon skräll i gulddivisionen Marcus så blir det för mig Daniel Redéns häst nummer sju, Snowstorm Nowhere. Tittar vi i listan nu så är den spelad fortfarande ja, på 3%. Senaste starten så fick han gå med skor runt om, det var första på att ta. spurtade fint in som tvåa då. Så jag tror firma Redén väntar på den där riktiga fullträffen nu. Men som sagt, jag tror nummer fyra miljon dollar Rime vinner detta. Mm. Jag tycker det här är ett jobbigt lopp, skulle jag vilja säga.
1: Jag tror egentligen inte på någon i detta loppet. Och då är det lätt att hamna på miljon dollar Rime eftersom han förmodligen spetsar. Och så tänker man att han möter ingenting och miljon skol är med skor. Han gjorde en start med skor förra vintern Milligans skull Det var en fyra. Han är ju klart missgynnad av, av det. Och dessutom så har det väl inte har det väl inte lyst form om honom på ett bra tag nu. Så att han, han har ju lite svårt för. Jag, det är, han, jag har ingen, ingen feeling för Milligans skol kan jag säga. Och då är det lätt att hamna på million dollar rhyme och, men så börjar man grotta lite och då nu ska han, får han väl ändå gå i spets på 2 och 2,6. Han körde i spets i SM, då blev han oplacerad. Han körde i spets i jävle på augusti. I augusti, då var han tvåa bakom Esprit precis. Men han har raden 0,2,0 de tre senaste gångerna han har kört sig i spets på 2,6. Eh, det gäller ju att han håller sig lugn, för annars kommer det bli väldigt långt i mål. Även om det är billigt motstånd så kommer det bli väldigt långt i mål. Jag tycker att han har hållit sig lugnare när Olsson har kört honom. Det är ju klart plus att han kör. Han har raden etta, etta, tvåa, tvåa, tvåa när han har kört så att det är givetvis ett stort plus. Men jag, när jag bakar samman allt detta så tycker jag väl att 63% eller 62% procent är i överkant. Jag tycker väl att han, han vinner väl loppet ungefär varannan gång. Skulle det sjunka så skulle, kommer jag spika honom på, på några system men jag är väl inte riktig, håller inte riktigt med dig när det gäller om Trackpiraten. Han må vara 13 år, men han agerar inte som en 13-åring. Jag tycker att han gick väldigt bra förra gången i guld faktiskt. Bakom Ciel Maria och Spickelback Face. Han trivs väldigt bra hemma i Dalarna. Han har vunnit 10 av 20 lopp på Romme. och Romme. Vad gäller distansen så är han ju klart gynnad av den. Han har gjort 45 starter på... På lång distans på svensk mark, vunnit 20 av dem. Han är startsnabb faktiskt. Han skulle kunna få ryggen på Million Dollar Rime eller ledningen om nu inte Million Dollar Rime körs i spets. Och skulle On Track Piraten få spets eh, så kan det bli väldigt billigt i ledningen. Så att jag tycker att eh, On Track Piraten är klar, andra häst i, i loppet faktiskt. Bland skrällarna, jag vet inte vad jag ska nämna, jag kommer att gradera brett på någon lapp, men det är inte så att jag vill framhålla någon före de andra. Det skulle kanske vara Mr. Golden Quick på läget och att den har fått ett lopp i kroppen på svensk mark. Det är, den skulle kunna skrälla. Eh, Snowstorm Hanover, hade det varit full väg så hade jag tyckt att den hade varit väldigt tidig. Nu har den raden 0046 på lång distans på... Det, och det imponerar ju verkligen inte. Men jag, jag kommer nog att brett på någon lapp. Men jag kommer nog också lösa på två på en hel del system. Två och fyra. Eventuellt spika miljon dollar om procenten sjunker en aning.
0: Om vi tittar på just spelutvecklingen. Jag, jag känner mig ganska säker på att de här 62 procent kommer ticka ner. Men det är svårt att avgöra exakt hur mycket. Man får väl se också även sen... När tjänsterna släpper sina tips, vad om de anger Million Dollar som kanske omgångens mest överspelade eller om de håller den som favorit. Det är mycket sånt som påverkar i en sträckfördelning. Men om, om du själv får gissa, vad tror du att de här 62 procenten hamnar på imorgon vid 16.20?
1: Nej, de kanske går ner till 55-57, någonstans där. Ja. Då, då tycker jag att han är överspelad faktiskt. För jag, tycker, jag tycker att han ska vara... 50%. Jag tror han vinner loppet varannan gång. Men det är, det är klart att man kan ta 57% och spika på något system. Det är trots allt V75-7-lopp att gå igenom. Då, I en svår omgång så kan man ju tåla viss översträckning på en häst. Men äh, jag, äh, jag har lite feeling för att on-track-piraten kan avsluta sin äh, karriär med seger på hemmaplan i stort sett. Han är rätt test, men de är väl nästan hemmaplan i alla fall.
0: Ja, men så är äh, det. Det var väl kanske inte meningen att prata något negativt om, om Traktpiraten. Den, den, jag håller den ganska högt upp i min ranking men som sagt så kommer ju spika en dollar. Det, det är min huvudspik. Men som sagt, den är 13 år. Jag tycker den har haft en himla bra framgångsrik karriär. Jag tycker den förtjänar att få, få avsluta nu och bara ha, ha ett lyxigt liv. Det är ändå 19 miljoner på kontot och det finns inte så mycket mer att hämta tycker jag. Äh, men som sagt, äh, ja, kolla man på senaste starten som var det ju ruggiga. Men ja, jag tycker det ser upplagt ut för miljon dollar. Right? Mm.
1: Ja, jag håller med. Det är just håller han sig lugn så vinner han ju. Men äh, skulle han elda upp sig så, ja, då, då vinner han förmodligen inte. Äh,
0: en fråga är också, när du du sa att du kan även tänka och sträcka på ganska mycket. Skulle du kunna tänka en en gradering?
1: Ja... Ja, där är väl några hästar. Jag, jag har svårt att sträcka hästar som jag tror har noll chans i princip. Som som, som Linus-boy. Det är, vore ju väldigt överraskande om han vann. Eller, även, även Patent Ledger på, på lång distans. Det känns ju som en jättesprinter. Och eh, Hard Times, den, den har ju svårt att se mina gulddivisionen. Men mm. övriga skulle jag kanske kunna tänka mig att betala för.
0: Ja, ja men det är gulddivisionen vi har gått igenom i. Den femte avdelningen. Eh, vad säger du? Ska vi blicka över till v 75 Det gör vi. I v 756 på rommet så hittar vi ett klass 1-försök som mäter 2640. Och här avgörs det i voltstart. Nummer två, Digital Lucky har visat kraftig förbättring på sin form tre senaste tycker jag. Får nu en kraftig förstärkning av Örjan Skilström i cirkeln är ett stort plus för mig. Går ofta längre distanser och har vunnit flera på just 2640. Går även alltid med skor runt om. Jag tror Örjan kan lösa något mysigt av detta startspår innan första linjen. Favoriten annars, nummer tre. Nu talar med det, Marcus?
1: Certainly.
0: Certainly. Den ska självklart räknas. Det är en bra häst i grunden, helt klart, som kanske inte har fått den utdelning man hoppas på. Kommer nu i alla fall med en seger från ett billigt lopp. och Ja, den, den ska självklart ses med chans. Men jag tycker två digitala lucky har en bättre chans. Ska jag varna för en skräll i detta sammanhang så blir nummer fyra Ready Trophy med Jorma Conjo till 4%. Det är en välstammad Ready Cashare, fin styrka. Ja, det skulle jag nog kunna sega till 4%. Det tycker jag är prisvärt. Eh, ja, jag väljer att passa över tre där. Mm, vad gäller
1: Ready Trophy så tycker jag också att det är en av de mest intressanta skrällarna i loppet. Han eh, är otroligt seg alltså, men... Eh, han var mindre seg förra gången så det känns som att han är på väg att vakna till. Han visade ju väldigt hög kapacitet förra året när han vann på V75 och var trea i finska derbykvalen. Han gick då utvändigt om maskate match och var inte speciellt stort slagen så att han har väldigt hög grundkapacitet. Öppnade stabilt från ett fjärde spår för Björn en gång. Jag tror han kan komma iväg ganska bra. Så att han är tidig om jag garderar loppet. Men jag kommer att spika här på väldigt många system. Och det är nummer tre certainly. Förutsatt att procenten inte går upp väldigt mycket. Han är ruskigt bra för klassen. Han är, det säger Marcus Bess-Vedberg. har haft honom nu i 568. 6 arter och han säger det att det här är en av stallets bästa hästar och jag förstår honom. Han visade otroligt hög kapacitet även hos Jimmy Ehlers när han var där tidigare. Han vann med skor senast. Han såg väl inte hundra ut i stilen då man gick med järnskor då. Han kommer lätta honom nu. Han öppnade bra, eller stabilt i alla fall, på Jägers ro från spår 4 på tillägg för fem starter sedan Och som jag läser loppet så är det bra chans att han körs till tidig ledning här. Och sen blir han väldigt svårslagen. Nu har jag väl lite känsla för att han kommer gå upp i procent snarare än gå ner. Så att han kanske blir sträckad runt 45 procent. Men jag tycker att det är... Det speglar chanserna ganska väl. Jag tror han vinner det här loppet drygt hälften faktiskt. Så att, uh, han uh, han kommer att spika. Ska jag nämna en skräll. Uh, förutom Ready Trophy så är det nummer ett def definitivt. Han är på 1% just nu. Det är ju <laughs> alldeles för lite kan jag säga. Han är snabb ute i våldstart. Han är klart gynnad av den startmetoden. Han hade springspår på åmål i somras och då peppan han iväg väldigt bra första biten. Jag tror att han kan få ett bra lopp här i säg, ryggledaren. Och med lucka så är han definitivt inte sämre än någon av de här restarna. Så att eh, fyra och ett är bra skrällar men jag kommer spika tre på de flesta systemen faktiskt.
0: Ja, jag själv har ju två, tre A-gruppen och sedan lyder min b Grupp 4 1. Så det var kul att du nämnde det definitivt. Det jag tänkte, eller när jag satt och höll på med det här loppet förut, så på något sätt känns det som att procenten på searching kommer gå upp ganska mycket. Och ja, det räcker väl egentligen med att två tjänster också kommer att ge den här som gångens bästa speak. Så inte jag förvånar om det typ stiger upp till 48, nästan 50 Skulle det kunna vara möjligt tror du?
1: Ja, det skulle vara möjligt, men det är, som sagt, jag tycker det är motiverat också. Jag tror att ja, mina ja, det låter. köper
0: jag att du tycker. Mm. Uh, jag väljer att spela Digital Lucky just ja, uh, 20 procent tycker jag lite klent och det, jag är inte förvånad om det kanske krymper något också. Uh, men som sagt, 3 det är en ruggighet uh, kapacitetmässigt. mässigt. Uh, och som bara väntar på den här utdelningen med vinster, så uh, det kommer ju till slut. Uh, så jag köper det du säger. Mm. Eh, som sagt 4 ready trophy tror vi båda på 4% procent är klart och underkant och speciellt en procent på def definitivt så där har ni lite mysiga skällvarningar. Skräll också ifall ni inte spikar eh, har vi något mer att tillägga? Eh, nej nah.
1: Det skulle vara nummer 12, Ribå. Den var trots allt V75-favorit förra gången. Då var den, stod den i 2,57 mot gjort Eye, som vann loppet, att den stod i 4,87 Digital Eye. Nu är Ribå 1% och digitalize 16. Det svänger fort. Det är, Ribå gick upp till 2% nu ser jag. Men den, är, ja. den är typ 1-2% är den. Men det, det är för lite såklart. Men Därmed inte sagt att jag har, förstår hur det ska gå till för att den ska vinna. Men den är, den är, man tyckte efter första starten när den fick stryka behagbar så att den här kan vara en spännande hästesbärg. Och nu är den helt bortglömd. Så att, den kan man ju också tänka på om man garderar loppet i alla fall.
0: Ja, ja men där fick ni en skräll till. Så där släpper vi V756 och går över till V757 där silverdivisionen ska avgöras. Vi har kommit fram till det sista loppet på Romme. Det är här pengarna ska fördelas. Det är V75 7 och det är Silverdivisionen. Det är ett kort lopp. Det är 16.40 autostart. Flera startsnabba ekipage bakom bilen skulle jag vilja säga. Två Chapoj trycker nog åka av ordentligt och vi ska väl mycket vara vunnit då. Jag tror rent speltekniskt att man ska spika eller ta rubbet här. Och eftersom det är sista avdelningen där pengarna ska fördelas så kommer alternativ två vara den mest tagna av mig i alla fall. Jag har en tung känsla att kollektivet här låser på två års Apoyo och West. Så värdet i sista kan nog stiga ganska markant om man hittar rätt utanför dessa och speciellt en skräll. Uh, du som är bra på spetsstrider, Marcus. Hur, hur leder du ut där? Uh,
1: normalt sett så spetsar det är ju Chappoui. Mm. Det, det är ju det klara huvudscenariot att han tar ledningen.
0: Vilka försöker göra ett motbud?
1: Ja, uh, han kommer ju försöka. Han är ju helt vild, Thomas Holund. Men... Mm. Uh, <laughs> Den är, den är ju bra i spets så att det, det är ju, skulle den spetsa och ha en superdag så, så ska jag inte säga att han är chanslös. Men eh, han kommer säkert prova men han måste vara väldigt mycket snabbare än vad han var näst senast då han hade innerspår. Då tog sig de hästarna med spår längst ut förbi honom, för, ganska enkelt förbi honom från, efter 50 meter så att eh, han måste vara snabbare ändå. Även tre Betting Rebel, fyra är så kul. kommer ju testa rejält första biten. Men de testar kanske främst för att komma ner bakom Chapo I. Ja. Men det kommer ju gå undan första biten. Det kan jag ju säga.
0: Vad hamnar första sträcket på då?
1: Det hamnar för min del jag min min, först, min chansvärdering jag gör inte en chansvärdering utan jag gör en spelvärdesvärdering. Ja. Så att jag ska inte säga att jag tror att hästen har störst vinstchans men jag tycker att med tanke på att det är 8% på nummer 6 Moro gator så tycker jag att den är en solklar tipsätta. Ja. Han har uh, ungefär dubbelt så stor chans att vinna loppet. Jag skulle säga att han har runt 15% chans att vinna loppet. Så att, uh, Den är min första häst. Uh, jag tycker han gick klart godkänt förra gången med skor och förra vintern så startade han sex gånger med skor då hade han raden 3-1-2 1-2-1 med skorna på så att eh, han, jag skulle säga att han är minst missgynnad av, att, av barfotarförbudet av de mer betrodda hästarna i loppet så att eh, blir det bara lite körning och han hittar ner någonstans lämpligt så tror jag att han kommer att slå de allra flesta till slut så att han är min första häst Eddie West är ju såklart tidig. Eh, han har gått barfota runt de sex senaste staterna samt åtta av tio senaste. Var femma och tvåa i de två senaste gångerna han gick med skor. Men om man bortser från de staterna så har han i stort sett bara tävlat med skorna på. Så det är ingen katastrof för honom. Men eh, det krävs ju att det blir lite tempo att han hittar ner i rätt ryggar för att han ska vinna här... Han har inte så mycket större chans än vad Moro Tidegato har. Han har väl lite större chans men um, han är ju ändå ett tidigt segerbud. Liksom Chapo i. Uh, jag tror man kan klara sig ganska bra på de tre hästarna faktiskt. Min fjärde häst är That's så so kul, cool, men han är ju sträckad därefter. Uh, ja. i, min, I min värld så krävs det att han får ryggledaren för att han ska vinna loppet. Och jag är tveksam till om han hittar ryggledaren. Det är samma sak med sju Dark Roadster. Han är ju väldigt startsnabb men det blir svårt att ta en längd på så många startsnabba hästar från spår 7 bakom vingen. De andra hästarna i loppet är, ja. jag skulle, skulle jag nämna, ja det är väl det är vackera eller Betting Rebel om, de, om någon av dem skulle få ryggledaren som kan vinna men hästar som Precis, hästar som eh, hästar som eh, Urgent Call Smokey Herman... Och slatta nick. De tycker jag startar med väldigt liten
0: chans. Ja, men då är det klart intressant med, med nummer ett och med nummer tre, Betting Rebell. 1% på vardera. Eh, blir det som du säger att de får vinna hålet och sen att öppnas en lucka så är 1% mumma. Mm. Om de har orken kvar då på 16:40. Det kommer att gå fort.
1: Så är det. Det är lång sök, men de har väl kanske 2-3% chans att vinna. De två ja. hästarna, det, så är det.
0: Ja men cool. Det är alltså V757. Det är silverdivisionen som ska fördela pengarna denna gång. Eh, vi har gått igenom V75 om gången på Romme. Det är en väldigt svår sådan. Håller en väldigt hög svårighetsgrad tycker jag. Men jag tycker ni ska stanna kvar för när vi är tillbaka så ska jag och Marcus gå igenom hur vi ska spela in podden här framöver vid julen samt så ska vi prata lite om vårt gemensamma system Mac och Travan i podcast som ni ska ha en andel i imorgon som kommer grunda sig på de här analyserna. <skratt> Marcus, vi har en häftig v 75 omgång imorgon på Romme. Jag tror på att 7 kommer ge 1,2 miljoner. Vad säger du?
1: Eh, jag säger inte emot. Det kommer nog bli bra ute.
0: Eh, ja. <laughs> eh, jag och Marcus kommer att spela ett system som heter. Mac och Travanalytiken podcast, den har ett andelspris på 333 kronor och säljs i 15 andelar. Eh, först kvarningar som gäller, in och köpa en andel. Det är som sagt en hög svårighetsgrad. Jag och Mac kommer vara extremt pålästa och vi är riktigt taggade just den här lördagen att göra det här systemet ihop. Eh, det kan vara bra att ha varandra när det är en sån här svår omgång och, och Ge varandra lite skrälldrag och, och mysiga hästar. Så in och köp en andel i Mac och Travanerutiken podcast. Eh, Marcus, jag tänkte att vi ska prata lite om när vi ska spela i nästa avsnitt.
1: Mm, det är Mycket väl nu.
0: Ja, eftersom det är mycket där runt jul. Vi kommer ju självklart inte hinna ta allt. Men jag säger så här att vi släpper nästa avsnitt på morgonen den 23. Och där kommer ni lyssnare ha ett fullt eh, avsnitt inför Uppesitta kvällen. Men vi kommer även lite snabbt gå igenom eh, V75 som avgörs på Solvalla den 26. Det vill säga finalerna där. Så att det blir ett litet dubbelavsnitt. Eh, som sagt den 23 släpper vi det avsnittet. Mm. Eh, nej, men annars märker har du något annat att om du vill tillägga eller prata utom.
1: Ja, sen släpper vi givetvis ett avsnitt till nyårsafton.
0: Det kommer vi självklart göra. Det Avsnitt kommer vi släppa dagen innan så ni har god tid att lyssna inför nyårsafton. Mm. Eh, hur ser helgen ut då Marcus? Ska det roligt? något roligt?
1: Ja, ikväll blir det Köpenhamn och handlar lite julklappar.
0: Han, var mysigt. Åker du med chefen eller?
1: Ja, chefen åker med. Chefen och sen, ja, det lär, vara, det lär vara mycket på listorna som ska inhandlas. Jag har en rätt så blank lista faktiskt. Det jag är mer spontanköp.
0: Men då, då, nu när du når handlar så, jag mässar dig sen då, vad jag önskar mig.
1: Ja, det tycker jag att du ska göra. Jag ska inte ja. ett på din lista.
0: Ja, det är bra. Mm. Nej, men Marcus, då skulle jag vilja önska dig en trevlig helg. Och lycka till på spelet imorgon! Och självklart detsamma till er lyssnare. Så är vi tillbaka nästa vecka igen!